0: les podcasts du Collège de France, Biologie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être venus pour cette première leçon sur la série concernant plasticité et vicariance, le cerveau émulateur, qui est la dernière série de cours que je donnerai officiellement, en tout cas, au Collège de France, après y avoir passé presque une quinzaine d'années. Je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année. Et euh, je voudrais vous rappeler que au cours de ces quelques années, nous avons insisté sur une propriété particulière du cerveau, qui est cette propriété développée au cours de l'évolution, à savoir qu'en parallèle avec des mécanismes qui permettent d'analyser les informations des capteurs sensoriels et de contrôler le mouvement, et même avec des systèmes très astucieux comme la décharge corollaire qui permet d'anticiper les conséquences de l'action, se sont développés des mécanismes internes au cerveau qui permettent, sur ce que nous avons appelé des boucles internes et des modèles internes de la réalité et du corps, de simuler l'action, ce qui a un certain nombre d'avantages et nous avons consacré beaucoup de cours, de leçons, de discussions, de séminaires à ces propriétés. Cette idée du cerveau simulateur a été illustrée par la très grande découverte faite par notre Amis et collègues, Giacomo Resolati et son, son laboratoire, des fameux neurones miroirs, à savoir de l'existence dans le cortex prémoteur de neurones qui à la fois codent, disons, un mouvement, une action particulière que fait l'animal, mais aussi codent pour le geste observé chez autrui. Autrement dit, nous avons bien dans le cerveau un mécanisme qui nous permet de simuler mentalement l'action d'autrui comme si nous la faisions, et ce, cette euh, découverte de neurones miroir est actuellement euh, l'objet de multiples euh, réflexions, conséquences dans une quantité de domaines, y compris, y compris en psychiatrie, etc., peut-être parfois d'ailleurs trop de domaines par rapport à ce qu'elle montre en réalité, mais euh, cette idée de la simulation a été accompagnée aussi dans le domaine de la modélisation, par, euh, à la fois en robotique et en neurosciences, par l'idée que euh, le système nerveux central, en, euh, en plus des, de, du traitement des informations produites par les perturbations externes, des informations sensorielles, possède effectivement, dans des structures neuronales, des modèles internes et c'est une terminologie empruntée à la robotique sur laquelle nous avons aussi discuté au cours des années précédentes, des modèles internes des propriétés biomécaniques du corps humain et même des lois physiques, puisque j'avais montré qu'au cours de l'enfance, sans doute, le cerveau euh, implémente, pardonnez le franglais, euh, les lois de Newton et l'action de la gravité sur les objets du monde physique. Par conséquent, cette idée de mécanismes qui permettent au cerveau de simuler l'action, d'en prédire les conséquences sur des structures du cerveau qui se développent au cours de l'ontogenèse et qui sont aussi dues à des mécanismes génétiques, et déjà dans la, dans la littérature, et nous en avons largement discuté. Aujourd'hui, et dans les séances qui vont venir, nous allons essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et je vais tout de suite vous illustrer ce que je veux dire par là, par cette... Démonstration faite par Anatole Lécuyer qui travaille actuellement à l'INRIA, à Rennes. Anatole Lécuyer avait fait une expérience tout à fait remarquable. Il avait mis une seringue et il avait demandé à ces sujets simplement d'appuyer sur la seringue comme ceci. Et dans cette seringue, il n'y avait pas de, de ressort. C'est-à-dire que le déplacement du doigt se faisait sans rencontrer d'effort. Et en même temps, cette seringue était couplée à une space ball, d'une, une souris tridimensionnelle d'un ordinateur et une image d'une seringue était projetée sur l'écran. Et l'astuce de, d'Anatole, l'écuyer, a consisté à donner au, au piston de la, de la seringue sur l'écran le même mouvement que s'il si y avait un ressort qui empêchait le mouvement de la seringue, c'est-à-dire que la cinématique de ce qu'il observait sur l'écran était semblable à celle qu'il y aurait s'il y avait eu un effort. Et le, euh, l'illusion remarquable euh, est que lorsque le sujet regarde cette seringue dont le mouvement est freiné par un, par un ressort virtuel, eh bien il ressent, il ressent, il a l'illusion d'une force perçue sur son pouce. C'est ce qu'il a appelé l'illusion, l'illusion pseudo-aptique. Et il dit « Le retour pseudo-aptique correspond à la perception d'une propriété haptique qui est partiellement absente de l'environnement physique » par la combinaison d'informations visuelles et haptiques et la génération d'une nouvelle représentation cohérente. Il ne s'agit donc pas là seulement d'une simulation, mais vraiment de la production, en quelque sorte, d'une nouvelle représentation qui ne correspond à aucun stimulus physique présent. Et c'est pour cela que je vais essayer de vous proposer de compléter cette expression ou cette dénomination du cerveau simulateur par l'idée de, du cerveau émulateur. Alors, il s'agit bien sûr toujours, euh, en matière de science, de, de mots, de termes, qui souvent euh, ne sont que des aides à penser ou des aides à critiquer les connaissances acquises. Mais euh, nous allons discuter, là, quelques minutes, et nous reviendrons sur cette question, euh, cette notion de l'émulation qui est utilisée euh, en informatique et en robotique, mais, comme vous allez le voir, qui est utilisée aussi maintenant par les psychologues et en neurosciences. Alors d'abord, je voudrais préciser qu'il y a plusieurs niveaux d'émulation. Au fil des années, nous avons découvert ensemble et étudié le fait que la plupart des grandes notions qui sont au singulier, l'émotion, l'intention, la décision, lorsqu'on les étudie, on on s'aperçoit que ces mots au singulier recèlent une multitude de mécanismes, au pluriel. Et euh, il en en est de même, ou il il en sera de même, euh, bien sûr, de l'étude de la conscience. Il y a en effet plusieurs niveaux d'émulation, nous avons déjà euh, discuté les membres fantômes qui sont une forme de création de membres qui n'existent pas, cette patiente euh, qui a dessiné cette petite dame ici, patiente de Rita Hari. Euh, en, en, en Finlande, en Suède. Cette patiente avait l'impression qu'elle avait, trois, elle avait une lésion cérébrale et elle avait l'impression qu'elle avait trois bras et elle était très gênée car en arrivant au supermarché avec son cabas dans sa main, elle avait l'impression qu'en réalité elle ne payait que pour un cabas alors qu'elle avait vraiment l'illusion qu'elle avait deux ou trois cabas dans la main et par conséquent, je cite cet exemple car il s'agit véritablement de l'émulation, de la création de, d'une, d'une réalité vécue complète et pas simplement d'une simple simulation, d'une action. Et j'ai insisté aussi dans mon bouquin sur la décision sur l'histoire longue du double sur laquelle je ne reviendrai pas aujourd'hui, si ce n'est pour vous en illustrer quelques exemples plus précis. Et en particulier, je voudrais citer ces trois expériences qui sont aujourd'hui des pistes extrêmement intéressantes sur cette question de la flexibilité du schéma corporel et de la création de membres illusoires. La première expérience est ce qu'on appelle la main de caoutchouc. Le sujet est assis sur une table, il a sa main posée sur la table, on lui cache sa main et on met devant lui sur la table une main en caoutchouc. Et l'expérimentateur touche simultanément la main de caoutchouc qui est devant lui dans une position anatomiquement crédible et la main, sa main réelle, simultanément, il les touche comme ceci, il ne voit pas sa main réelle, et au bout de très peu de temps, à condition que la simulation soit synchrone, il a vraiment l'impression que la main de caoutchouc est devenue sa main propre. Il y a donc création en quelque sorte d'une main virtuelle qui est perçue, qui est perçue comme sensible et euh, Ramachandran qui a euh, créé en partie ce, ce, ce paradigme. Et depuis, il y a toute une série d'études qui ont été faites dont nous av- que nous avions d'ailleurs évoquées dans les années précédentes. Plus récemment, cette idée que le cerveau peut émuler et créer un membre, un membre illusoire, virtuel, a été étendue à l'ensemble du corps par les travaux de l'équipe de Olaf Blanke à Lausanne. L'expérience publiée dans « Science » est très simple. Euh, et on prend un sujet, euh, on prend une caméra vidéo, on prend une image du sujet vue de derrière, on lui met un casque de réalité virtuelle et dans le casque de réalité virtuelle, il voit son corps filmé par la caméra vidéo de derrière. C'est-à-dire qu'il voit devant lui un personnage, le dos d'un personnage virtuel qui est lui-même. Et à ce moment-là, en touchant, en touchant euh, le corps de ce sujet, ce qui se traduit dans l'image aussi par un, un toucher, le sujet perçoit, et c'est ça qui est très, très intéressant, perçoit la, euh, le contact tactile comme s'il était vraiment produit sur ce corps virtuel de lui-même dans l'espace, comme s'il avait vraiment déplacé son corps, mais ce corps devient un corps percevant, euh, simil- semblable au sien. Et enfin, je cite euh, cette expérience qui a donné lieu à la thèse très brillante de Isadora Olivet dans notre laboratoire il y a deux semaines. Et Isadora Olivet a reproduit l'expérience de main de caoutchouc, une combinaison des deux expériences, avec en plus une, une activité de pression sur un piston. Et il y, a, il y a donc là, si vous voulez, je cite ces expériences pour montrer qu'aujourd'hui, il y a une littérature extrêmement intéressante qui euh, sur cette capacité qu'a le cerveau non seulement de modifier le schéma corporel ou l'image du corps telle qu'elle avait été décrite par les neurologues depuis très longtemps, mais en même temps réellement de, de créer en quelque sorte des, des doubles ou des membres euh, virtuels qui sont dotés d'une capacité de perception. C'est un petit peu dans ce sens-là que je parle d'émulation et je vais aussi citer ce dont nous avons parlé l'an dernier, à savoir les expériences et les travaux de l'école de Olaf Blanke, avec qui nous coopérons d'ailleurs, qui a donné à des phénomènes connus en neuropsychologie et en neurologie, à savoir autoscopie et autoscopie, expérience de sortie du corps qui appartenait à la fois à la neurologie, mais aussi à une certaine parapsychologie, qui a donné à ces, 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 ces phénomènes des bases neurales y compris en donnant des explications ou au moins en identifiant des structures du cerveau importantes pour des impressions comme celles qu'a ce patient qui, tout en étant assis dans sa chaise, a l'impression que sa chaise commence à se balader dans la salle où il est. Et cette image résume pour vous un certain nombre de recherches, de travaux, d'IRM fonctionnels ou de neurologie et de neuropsychologie qui concernent tous ces euh, problèmes de sortie du corps, euh, dédoublement, euh, perception de mouvements biologiques, etc. Et vous voyez que cette chose tout à fait remarquable, qui est la concentration dans une partie du cerveau, qui est le cortex temporopariétal ici, euh, de ces expériences qui donne à cette euh, zone du cerveau une importance particulière dans euh, la construction de la cohérence du corps et. J'ai déjà cité, mais je vous le rappelle aujourd'hui, car c'est tout à fait central par rapport à un certain nombre de choses dont nous allons discuter dans les leçons suivantes. Euh, euh, cette euh, zone, qui est en même temps le cortex vestibulaire, c'est-à-dire la station la plus élevée du cerveau qui reçoit les informations vestibulaires, cette zone est en même temps donc une zone cruciale, à la fois chez le sujet normal pour la construction de la cohérence euh, du corps propre, chez les patients... Euh, la dissociation et la création de ces illusions de dédoublement de la personnalité ou de de sortie du corps. Et euh, j'aime à citer cette euh, phrase absolument géniale de Penfield, le neurologue canadien qui, par des stimulations électriques chez les patients épileptiques, avait déjà identifié dans cette zone du cerveau ces deux fonctions complémentaires, « awareness of body scheme » la conscience, awareness n'est pas vraiment la conscience, du schéma corporel et les relations spatiales. Le génie de Penfield est d'avoir lié les deux, c'est-à-dire d'avoir identifié le fait que dans cette zone, il y avait non seulement une zone importante pour l'unification du corps, mais en même temps les relations avec le monde extérieur. Et ce que nous avons fait à Grenoble avec Philippe Carnet et son équipe, c'est reproduire des des données de stimulation et montrer qu'en réalité, c'est toute la zone du sillon temporal supérieur, ici, qui est impliqué dans toutes ces propriétés. Mais euh, tout cela euh, il s'agit là encore de, de modification euh, de, de création de nouvelles perceptions, de modification du schéma corporel et création de double de soi-même et évidemment euh, il nous faudra discuter un problème qui est une capacité tout à fait extraordinaire du cerveau en particulier de l'homme qui est la création de, d'hallucinations. En effet, comme je l'ai déjà proposé dans, il y a quelques années, pour moi les illusions sont en réalité des solutions qui sont trouvées par le cerveau, alors que les hallucinations sont de véritables créations. Et nous savons que notre cerveau est capable de créer des mondes, des mondes qui ne sont pas nécessairement des mondes possibles ou compatibles. Et aujourd'hui, le, im- l'imagerie numérique en particulier permet à cette capacité d'imagination de notre cerveau d'aller jusqu'au bout de toutes ces possibilités. Un autre aspect de cette capacité qu'a notre cerveau d'émuler des, des, des mondes qui ne sont pas nécessairement réels est euh, euh, contenu et très très joliment décrit par ce dont nous avons aussi parlé rapidement lors des, des exposés sur la navigation et la mémoire spatiale qui est euh, tout euh, le domaine des arts de la mémoire. Et je vous rappelle que depuis l'Antiquité, euh, les hommes ont utilisé, ont créé des mentaux artificiels, souvent tout à fait extraordinaires, euh, pour y, euh, les utiliser, pour y engranger des connaissances, des données, des, euh, des, des objets, des concepts même, et y euh, circuler comme... Euh, donc ça, c'est le travail de Francis Yates, mais aussi y circuler, comme l'a dit Marie Caruthers dans ses livres, pour non seulement utiliser pour la mémoire, mais en même temps pour y trouver des solutions nouvelles, pour des chemins nouveaux, les curés, dans les, dans les, dans les paroisses, engranger des versets de la Bible, je vous le rappelle, dans des mentaux, pour chaque semaine, faire un sermon différent. Les chemins de la connaissance, les chemins de la décision, et même certains ont proposé, que l'architecture de certaines églises contient aussi cette capacité. Et voici deux livres connus qui mentionnent cette capacité qu'a notre cerveau d'utiliser donc ces mondes virtuels pour des fonctions tout à fait concrètes de nos connaissances. Alors Dans la création des hallucinations, je voudrais aussi rappeler, dans ce rappel un peu historique, encore une fois, les travaux de Penfield, qui par des simulations électriques chez ses patients avait identifié dans le lobe temporal, euh, dans cette zone du STS que je vous ai montré tout à l'heure, mais aussi dans des zones plus médianes, ce qu'il a appelé des psychical responses, des illusions interprétatives ou des hallucinations expérien, expérientielles, qui pour une part étaient euh, des mémoires mais pour d'autre part, pouvaient être aussi des compositions de mémoire tout à fait originales. Euh, le patient, quand on stimulait, par exemple, certaines de ces zones, disait « Oh, mais je me revois euh, en train de discuter avec ma mère sur le, euh, le canal P du salon ». Mais il y avait dans ces scénarios de monde vécu par le sujet aussi des, euh, des éléments nouveaux euh, créés par la conjonction vraisemblablement de mémoires euh, différentes. Donc il y avait déjà dans cette littérature que l'on devrait relire, plus qu'on ne le fait actuellement, des anticipations tout à fait intéressantes pour nous. Et cette idée que, de cerveau émulateur, on ne la trouve pas seulement chez les pionniers, comme Penfield, on ne les trouve pas seulement dans des expériences comme celles que j'ai décrites, mais aussi on trouve cette expression chez des savants modernes, neurobiologistes ou psychologues, et je vais vous en donner deux exemples. D'abord, notre ami et collègue Rodolfo Linas, dans un livre tout à fait remarquable, malheureusement non traduit en français, « Eye of the Vortex », publié en 2001, écrit « L'hypothèse du système clos, c'est-à-dire du fait que le cerveau est un système clos, propose l'idée que le cerveau est essentiellement un système auto-activateur, dont l'organisation est orientée vers la génération d'images intrinsèques. Étant donné, dit Rodolphe Linas, la nature du système thalamocortical, ces boucles qui lient le thalamus, les ganglions de la base et le cortex, et dans lequel circule l'information en permanence, les informations sensorielles du monde extérieur qui viennent par le thalamus, ne, na, ne, ne gagnent une signification, et c'est ça qui est important, car je vous ai, j'ai insisté sur le fait que c'est l'hallucination, ces illusions sont vécues, elles ont une signification, euh, euh, grâce à des dispositions préexistantes, fonctionnelles, du cerveau à ce moment, c'est-à-dire au moment où les informations sensorielles arrivent, c'est-à-dire le contexte interne du cerveau. Un tel système activateur, écrit-il, est capable d'émuler la réalité, même en l'absence d'entrée de la réalité comme cela se produit pendant le sommeil ou pendant le le rêve éveillé. Et oui, le cerveau est un monde fermé en partie, je vous rappelle, et Jean-Jacques Slotin aime beaucoup euh, rappeler ce chiffre, que seulement 5% des informations dans le thalamus, qui est l'entrée nécessaire de toutes les informations sur le monde, seulement 5% de ces informations viennent du monde extérieur, et très peu des informations traitées par le cortex viennent même du thalamus. Donc notre cerveau est une machine qui fonctionne euh, principalement à partir de ces... On n'ose pas appeler ça des informations ni des représentations, vous savez que ce mot, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais de tout ce qui est euh, stocké, émulé en, euh, en son sein. et Penfield écrivait « Les hallucinations sont dues à l'activation de traces mémorielles impliquant des connexions bidimensionnelles entre le néocortex temporal, où la trace est stockée, et le système centrancéphalique. Il donnait en effet au centre encéphale une, un rôle important sur lequel je vais revenir dans un instant. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette littérature, je rappelle que nous avons effectivement au moins cinq grandes boucles qui relient le thalamus, les ganglions de la base et le cortex, motrice, oculomotrice, préfrontales dorsolatéral pour des fonctions cognitives plus élaboré appliquant la mémoire, etc., la décision, et euh, des boucles concernant l'émotion, le système limbique. Et nous avons maintenant aussi les découvertes récentes de Peter Strick sur des boucles très très longues, qui d'ailleurs qui impliquent le cervelet, qui sont aussi importantes. Et euh, par conséquent, euh, il, faut, il est intéressant d'étudier, et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai aussi invité euh, le professeur Anne Grebil aujourd'hui, qui est une des plus grandes spécialistes mondiales des ganglions de la base, et de, son, et de leur rôle dans les fonctions euh, motrices et cognitives. Je voudrais aussi mentionner le fait que le professeur Albe Fessard, qui a occupé la, la chaire de neurophysiologie du Collège de France avant celle euh, du professeur Laporte, auquel j'ai succédé, avait déjà euh, publié, Fessard publié, c'est mal connu même en France, un diagramme dans lequel euh, il insistait euh, sur le fait qu'il y a plusieurs consciences il avait parlé de conscience cortico-centrique. C'est un modèle que l'on peut rapprocher du modèle publié par Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux. Vous savez que Stanislas Dehaene fait ses cours en ce moment sur ces sujets. Et je vous recommande, bien sûr, d'aller les suivre. Sur... Ça, c'est le modèle, disons, qu'ils ont proposé. Il y a aussi une approche qui disait, Fessard, une conscience cortico-subcorticale, impliquant justement ces boucles thalamocorticales. Il y a aussi ce qu'il avait appelé la conscience primaire, euh, chez des, notamment chez des patients euh, anencéphaliques et Penfield favorisait un jeu mixte entre des mécanismes corticaux et ces allers-retours centrécéphaliques. Mais comme vous le voyez ici dans ce texte, euh, euh, il euh, euh, proposait qu'en réalité, contrairement à ce qu'on pense souvent, le, euh, le centre encéphale, occupe une position super ordinate par rapport au cérébral cortex. D'où, la, d'où l'idée de théorie centrancéphalique qui donnait donc à cette partie centrale du cerveau un rôle qui n'était pas simplement de relais, mais aussi d'anticipation, de prédiction. Et une grande partie, si vous voulez, de ce qui est intéressant aujourd'hui, et ce qui est étudié par un très grand nombre de groupes, et de comprendre la relation qui peut exister entre ces différents mécanismes. Et voici simplement pour l'illustrer une image de, euh, d'un enfant euh, complètement anencéphale, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de développement de l'encéphale, mais qui manifestait, euh, et c'est un papier qui s'appelle « Consciousness without a cerebral Cortex: a challenge for neuroscience and medicine », et euh, qui manifestait un certain nombre de signes que euh, ces auteurs-là ont appelés conscients, mais qui sont des signes de communication. Et je vous réfère pour ça au très très beau livre de Lionel Nakache sur l'inconscient. Il y a là toute une, toute une réflexion encore à faire sur ces niveaux, en quelque sorte, des processus de, des plus inconscients aux plus conscients. Alors, il y a aussi des théories que l'on trouve... Le mot émulateur a aussi été utilisé par des roboticiens, des modélisateurs, en particulier Rick Grush. Dans Behavioral Brain Science en 2004, a proposé l'idée, une théorie du cerveau émulateur, qui est essentiellement basée sur l'idée que dans le cerveau contient des modèles d'anticipateur, forward models, des filtres de Kalman. C'est un, un, un filtre optimal utilisé en robotique comme étant actuellement sans doute le filtre le plus, optim, le plus optimal pour faire de la prédiction. Et on aurait pu ajouter sans doute les processus bayésiens ici et son idée est que le cerveau construit des circuits neuronaux qui jouent comme des modèles du corps et de l'environnement pour produire des prédictions euh, des informations sensorielles mais ce qui est original dans ce qu'a essayé de faire Rick Grush par rapport à l'usage classique des modèles euh, internes et des mécanismes de feed-forward en robotique par exemple ou dans la modélisation en neurosciences c'est qu'il a essayé de lier cette, ses fonctions avec l'imagerie mentale et il a, c'est pour cela qu'il a, dans sa théorie, employé ce mot d'émulateur pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin que cette simple, ce simple concept. Et voici deux exemples de schémas que vous trouverez dans son article dans lesquels vous voyez explicitement apparaît ce module d'émulateur dans un contexte qui n'est plus le contexte traditionnel des opérateurs qu'on trouve En robotique ou dans les les modèles sensorimoteurs, mais avec euh, intégré dans le monde de l'imagerie, en quelque sorte, la prédiction euh, de l'image. Donc, euh, une tentative aussi de formaliser. Et enfin, je voudrais vous mentionner cet article paru très récemment, en 2009, euh, de notre ami et collègue euh, Stephen Coslin, qui est un très grand psychologue à Harvard, qui est un grand spécialiste mondial de l'imagerie mentale, et Coslin avec Samuel Moulton reprennent d'une certaine façon certaines des idées de Rigrock et les étendent en écrivant la fonction primaire de l'imagerie mentale et de, permettre, de nous permettre de produire des prédictions spécifiques basées sur l'expérience passée, ce type de simulation un peu particulier que nous appelons, dit-il, émulation, a un avantage sur d'autres types de simulations, et à savoir qu'il il, il mimique, c'est plus que imitate, et nous verrons dans les conférences qui vont venir ce mot de mimesis, et qui n'est pas exactement l'imitation, le contenu des scénarios. Et ce mot est intéressant parce qu'encore une fois, on voit apparaître dans les choix que font nos collègues, il s'agit de très très grands scientifiques qui proposent des idées nouvelles, le choix est un choix qui, encore une fois, implique pas seulement un mouvement, un geste, une action, mais un véritable scénario, c'est-à-dire une expérience vécue. Et je pense que si Merleau-Ponty était ici, il serait sûrement très content de lire ça. Alors le, le deuxième grand concept que je voudrais, au cours de ces leçons, en quelque sorte réhabiliter, est le concept de vicariance. Pourquoi le concept de vicariance Eh bien, euh, pas seulement parce qu'il euh, désignait, si vous ouvrez le, le, Robert, vous verrez que, ou le dictionnaire, vous verrez qu'il est simplement défini comme étant la fonction du vicaire qui remplace le curé euh, pour la messe, euh, mais parce que qu'il a été utilisé dans la science par un certain nombre de communautés et qu'il est, euh, je pense, et je vous le propose, tout à fait approprié à une réflexion très approfondie que nous pouvons faire ensemble. En, en, ce mot de vicariance a été utilisé par toute la communauté qui travaille dans le domaine des plantes pour euh, caractériser les différenciations qui se produisent au cours de l'évolution dans les différents sortes de plantes. Mais j'ai choisi pour illustrer cette idée un, un exemple qui n'est pas issu du monde des plantes, mais... Des, euh, de, du monde animal, un papier euh, publié récemment dans Plos, en 2006, euh, qui euh, résume euh, ce qui est arrivé au prototype de deux petites grenouilles euh, apparues, comme vous le voyez ici, il y a très longtemps, donc là, c'est tout le décours de, de, de l'évolution. Eh bien, à partir de ces prototypes, de ces deux petites grenouilles, vous voyez l'extraordinaire euh, euh, différenciation parallèle qui, euh, est, euh, qui s'est produite sur la planète en fonction euh, des conditions écologiques, climatiques, euh, etc. Et euh, par conséquent, ce concept de vicariance est utilisé euh, dans ces champs scientifiques pour désigner, et je caricature un petit peu bien sûr, mais euh, cette différenciation euh, des propriétés euh, chez ces animaux euh, et ça n'est pas dans ce sens exactement que nous l'emploierons. On le retrouve aussi euh, dans les écrits de Von Excule. Vous savez que Von Hexkuhl a été euh, celui qui a proposé et développé le concept d'Umwelt, à savoir que nous sommes enfoncés dans des limites, enfermés dans des limites très étroites pour l'accès au monde sensible. Vous savez que la malheureuse tic qui est si dangereuse, ne sait du monde que deux choses, l'acide butyrique et la chaleur. Pour elle, son monde, c'est l'acide butyrique à la chaleur. Pour nous, c'est un peu plus large, heureusement. Mais euh, il a beaucoup insisté sur ce qu'il avait appelé Umwelt et je vous signale d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, que nous avons organisé avec Yves Christen récemment un colloque euh, avec la participation de neurobiologistes et d'anthropologues et de philosophes, Anne Fagolarjo était là, sur une, une vision moderne de ce concept d'Umwelt mais euh, euh, Van Neuskuhl avait aussi parlé de, euh, de vicariance. Il avait dit que les organismes vivants effectuent souvent la même action de, fa- de façon très différente, malgré la limite de ce, ch- de, de ce champ euh, d'accès au monde sensible. Et il avait complété, ça m'a beaucoup intéressé, cette idée de vicariance, non seulement par l'idée que les organismes peuvent euh, faire... Euh, une même action par des méthodes très différentes, ce qui va être central à notre réflexion, mais aussi, écrivait-il, la vicariance est aussi présente dans l'usage que nous faisons de la nature. La tige de la fleur, par exemple, se métamorphose dans les quatre milieux de la jeune fille, de la fourmi, de la larve, de la cigale et de la vache. Elle est pour chacune porteuse de signification car elles utilisent respectivement la tige comme une parure pour la jeune fille, comme un chemin pour la fourmi, comme un matériau de construction ou comme une nourriture. Il avait donc insisté sur cette vicariance de notre usage, de notre perception euh, du monde extérieur. Euh, et euh, ces, ces idées ont, été, ont fait l'objet en France, en particulier d'une école de psychologie qui a été menée en un temps par euh, Roquelin, qui, avait, qui est un psychologue, qui avait travaillé pas loin d'ici, et il avait, ceci est un résumé, il avait pris le concept de vicariance dans la ligne de théorie psycholo- de psychologie à l'époque, du fonctionnalisme, à savoir tous les comportements qui remplissent la même fonction peuvent être considérés comme équivalents, et sont donc, et c'est crucial pour nous, substituables les uns aux autres. Chaque individu disposerait de plusieurs processus vicariants, pour s'adapter à la situation dans laquelle il se trouve, certains de ces processus seraient plus facilement évocables que d'autres. La hiérarchie d'évocabilité serait en général différente d'un individu à un autre pour des raisons pouvant tenir à la constitution génétique, à l'expérience antérieure ou encore à l'interaction entre ces deux catégories de facteurs. Et je voudrais mentionner l'œuvre de Théophile Olman, qui est un psychologue de Grenoble, qui est un maître dans ce domaine, je n'ai pas le temps d'entrer, je reviendrai sur les travaux de Holman en psychologie. Il est actuellement dans des fonctions euh, en fonction à l'université et, et notamment euh, il a publié dans euh, des travaux euh, sur ce qu'il a appelé la théorie neutraliste de l'évolution et la dynamique des processus vicariens. Et Notamment, j'ai cité ce chapitre car il a été publié par Jacques Lautrey, qui est un psychologue qui travaillait à l'INOP pour et Lussac et qui était un élève de, de, de cette, dans cette école. Et qui avait à un moment donné fait une rencontre extrêmement intéressante entre généticiens, biologistes et les psychologues pour essayer de réintégrer ce concept de vicariance dans nos études aujourd'hui. Et c'est peut-être un petit peu ce que je vais essayer de faire aussi. Alors, pour vous donner un exemple maintenant plus concret euh, du sens que moi je vais essayer de donner à ce mot vicariance en particulier, je voudrais vous proposer un exemple qui est lié au sujet principal du cours de cette année ce que j'appelle la vicariance fonctionnelle, et à l'idée que le cerveau peut substituer un système à un autre. Alors, nous avons déjà parlé de cet exemple une ou deux fois, mais je voudrais vous le citer de nouveau pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Je vous rappelle que nous disposons d'un répertoire de systèmes de contrôle du regard, des réflexes, vestibule oculaire, optocinétique qui stabilisent l'image du monde sur la rétine, la saccade oculaire, c'est ce que vous êtes en train de faire quand vous regardez cette diapo, et la poursuite Qu'est-ce que vous faites si vous voulez essayer de suivre ce spot sur l'écran Ces dispositifs sont apparus au cours de l'évolution, mais avec Jeffrey Melville Jones, il y a quelques années, suite à des travaux qu'il avait faits dès 1966, nous avions défié, en quelque sorte, l'un de ces systèmes, qui est le réflexe vestibulo-oculaire, c'est-à-dire ce réflexe qui permet de stabiliser l'image du monde sur la rétine lorsque nous bougeons la tête, en demandant à cette étudiante, Annick Beguet, de porter pendant quelques semaines des prismes de Dove. Elle était très courageuse. Ces prismes inversent le sens du mouvement du monde visuel lorsqu'on tourne la tête, à savoir que quand on tourne la tête vers la droite, normalement, le monde visuel tourne vers la gauche. Eh bien, Avec les prismes de Dove, chaque fois qu'Annick tournait la tête vers la droite, le monde visuel filait vers la droite à deux fois la vitesse ce qui, évidemment, rendait complètement non fonctionnel le réflexe vestibulo-oculaire. Alors, Melville Jones et Gonshaw avaient montré en 1966 qu'au bout de quelques semaines, il y avait une inversion du réflexe vestibulo-oculaire, mais ce que nous avons fait ensemble, à Paris, c'est que nous avons montré qu'en une seconde, regardez la base de temps ici pour ceux qui peuvent la voir, en une seconde, lorsque le sujet fait un mouvement coordonné des yeux de la tête vers la droite, Ici, normalement, il y a une saccade d'abord, puis la tête part, puis le réflexe vestibulo-oculaire ramène l'œil dans l'orbite. Lorsqu'il porte des prismes, évidemment, le monde visuel fiche le camp, et tout ceci est non fonctionnel. Et voici ce que nous avons observé en une seconde. Le sujet tourne la tête, le réflexe se produit, vous voyez l'image en miroir du mouvement de la tête et de l'œil, et en une seconde, le cerveau a inhibé le réflexe et l'a remplacé par un mouvement parfaitement adéquat suivant la cible à deux fois la vitesse de la tête, probablement pours- produit par le système saccadique et le système de poursuite. Autrement dit, le cerveau a remplacé ce système déficient par au moins ce système-là et peut-être une combinaison des deux à partir d'une simulation mentale et une observation de la cible. C'est un exemple de vicariance tel que je voudrais vous proposer de l'utiliser et tel que nous le réexaminerons à propos du, euh, de euh, ce qui se passe après des lésions. Alors, j'ai beaucoup parlé de phénomènes mentaux, d'imagerie, etc., et c'est pour cela que j'ai voulu aujourd'hui, et c'est ce que nous allons faire dans les 20 dernières minutes de cet exposé, résumer pour vous quelques données concernant l'imagerie mentale. Il s'agit d'un domaine euh, scientifique extrêmement vaste. Nous ne pourrons faire que parcourir certains de ces aspects, mais je reviendrai dans les leçons suivantes sur certains de ces aspects. Une des questions importantes concernant l'imagerie mentale et qui a beaucoup, beaucoup agité les chercheurs pendant des années est la suivante. L'imagerie mentale utilise-t-elle les mêmes mécanismes que la perception Et pour démarrer tout de suite, voici une proposition faite en 2004. Euh, par des chercheurs de, 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 de grande qualité, euh, sur l'idée qu'en réalité, il y aurait deux euh, grands systèmes en partie communs euh, qui euh, seraient concernés par la perception visuelle et l'imagination. Et vous voyez intervenir ici des structures euh, du système visuel. Ici, euh, donc les, les objets qui sont vus entrent dans le cerveau par ici, et ici ce sont les structures du cortex préfrontal pariétal avec ces modules pariétaux préfrontaux que nous connaissons bien et puis l'intervention d'un certain nombre des structures plus particulièrement impliquées dans l'identification des formes visuelles le gyrus fusiforme, le lobe temporal, etc. Et vous voyez qu'il y a donc la proposition d'une différence et de traitement c'est pour une part semblable et pour une part séparé et c'est en grande partie l'objet de recherche aujourd'hui de cette communauté et je vais simplement vous donner quelques exemples d'expériences qui ne résoudront pas la question mais qui au moins puisqu'on parle au Collège de France de recherche en train de se faire vous montreront comment au moins les paradigmes qui sont utilisés et les quelques résultats sur ce sujet. Alors d'abord un petit mot quand même sur le précuneus. Vous voyez ici l'intervention de ce. Cette partie du cerveau, vous n'êtes sûrement pas familier avec cela, eh bien, le précuneus, ce n'est pas euh, le cortex visuel primaire. C'est une structure importante euh, dans, euh, du cerveau euh, postérieur qui est impliquée dans une très grande variété de tâches cognitives. L'imagerie visuospatiale, qui nous intéresse particulièrement, mais aussi la mémoire épisodique, etc. C'est, ça a été appelé le mind's eye, c'est-à-dire une structure qui, en quelque sorte, regarde aussi ce qui se passe dans le cerveau qui ne regarde pas simplement ce qui se passe dans le monde, mais qui est aussi en, en relation avec ce qui se produit au sein du cerveau, et euh, euh, avec une différenciation euh, don, dont les aspects grossiers sont donnés ici, avec la région antérieure impliquée dans l'imagerie mentale et la région plus postérieure dans des aspects de la mémoire épisodique. Mais vous voyez qu'on retrouve quand même les fonctions que nous avons évoquées tout à l'heure à propos de Penfield sur les hallucinations expérientielles, etc., alors, voici quelques exemples de recherches récentes, 2004, Coslin euh, Est-ce que dans la perception et l'imagination d'un arbre, euh, s'agit-il de mêmes mécanismes On montre au sujet un arbre et euh, le, les sujets doivent dire si l'arbre est plus large que haut. On lui demande de faire ce travail les yeux fermés sur l'image de l'arbre ou euh, avec perception. Donc les paradigmes sont toujours en gros les mêmes on met le sujet dans une situation dans laquelle il doit soit faire une opération sur des objets mentaux, soit faire des opérations à partir d'une observation d'événements qui se produisent dans la réalité ou sur des écrans. Alors évidemment, les données sont très complexes, multiples, il n'est pas question d'entrer dans le détail, mais les résultats, ils sont je, je, vous savez, je mets toujours les références pour ceux qui sont intéressés, les chercheurs en particulier, de toutes ces données, pour ceux qui veulent prendre les références, et je serais très heureux de les donner à ceux qui le souhaitent. En gros, dans ce travail, il a été montré qu'une partie du réseau est bien commun, mais le recouvrement est plus prononcé dans les régions frontales et pariétales que dans les régions occipitales et temporales. Donc, on retrouve dans ces données d'imagerie cérébrale cette idée qu'il y a à la fois partage de mécanismes, mais aussi des différenciations. Euh, autre type d'approche extrêmement intéressante, avec des patients, voici par exemple un travail fait par notre collègue Salvatore Agliotti, qui est un très grand neuropsychologue, qui est venu ici d'ailleurs au Collège de France, et qui est à Rome, avec ses collaborateurs, et avec Giovanni Berlucci, qui est un très grand neuropsychologue aussi. Ils ont trouvé un patient dans lequel euh, il y avait des déficits, ils ont pu identifier des déficits euh, spécifiques de la perception visuelle et de l'imagerie. En gros, ils ont donné au sujet des modèles de figures qu'ils ont demandé au sujet à reproduire soit de mémoire, soit en copiant. Donc, par exemple, un rhinocéros, et on s'en demande au sujet de dessiner de mémoire ou copier. Et ils ont euh, identifié dans ce travail euh, l'idée d'une indépendance possible dans des déficits concernant la perception visuelle ou l'imagerie. Donc le sujet pouvait très bien avoir une perception visuelle déficitaire et quand même une imagerie ou le contraire. Autre exemple d'approche, le fait que deux réseaux différents sont actifs lors du traitement d'informations abstraites ou concrètes visuelles en mémoire de travail. Là, il s'agit de travaux dans lesquels, les toujours en imagerie cérébrale, dans lesquels les expérimentateurs ont demandé à des sujets de traiter des informations plutôt abstraites ou qui avaient une concrétude visuelle. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que nous n'avons pas le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est là une dissociation avec l'activation, comme vous le voyez ici sur ces images. Ici, à la partie supérieure, c'est des représentations très simplifiées, des activations produites par des des images abstraites et d'autres par des images plus concrètes. Une prédominance, en quelque sorte, de l'activation dans des régions antérieures supérieures et, au contraire, une prédominance des, des traitements concrets visuels dans des régions temporales inférieures. Donc, vous voyez, encore une fois, une recherche dans ces expériences, manip par manip, dirions-nous dans notre jargon, de ces différences, et il y a Maintenant, c'est intéressant. 2008, une tentative pour mettre ces données empiriques dans, ensemble. Et voici un article publié dans le Journal of Neuroscience en 2008 qui a fait deux choses intéressantes à mon avis. Premièrement, essayer de décrire les réseaux impliqués dans l'imagerie mentale et en particulier des, la dynamique pariéto-frontale ou pariéto-préfrontale dans l'imagerie, mais aussi. Le décours temporel, c'est-à-dire ce qui se passe au cours du temps dans ces réseaux, comment s'élaborent peu à peu ces ces processus d'imagerie mentale. Et ces auteurs nous disent en résumé que pendant l'imagerie mentale, l'information spécifique à une modalité est est d'abord envoyée au cortex prémoteur. C'était paradoxal. D'abord au cortex prémoteur. C'est tout à fait étonnant et ensuite au cortex pariétal médial prédorsal, donc un résultat assez intéressant, qui rejoint bien sûr certaines des données concernant les neurones miroirs aussi. Et il propose l'idée qui est à vérifier que le cortex prémoteur serv- servirait comme une station de relais central projetant sur le cortex pariétal à des moments différents. Et c'est assez intéressant pour nous qui cherchons depuis des années de montrer à quel point l'action influence la perception, puisque c'était un des axes majeurs de mon enseignement, mais aussi des recherches que nous faisons, de voir ces propositions faites aujourd'hui, qui évidemment peuvent être falsifiées ou peuvent être confirmées. Mais nous avons donc affaire maintenant à ce qu'on pourrait appeler une véritable tentative de modélisation des réseaux impliqués, mais aussi leur dynamique temporelle. Alors, je voudrais aussi terminer sur la majorité mentale en vous citant ce travail de, que nous avions fait avec Stephen Cosselin et Fred Mast, qui est, dont je vous recommande la lecture, qui est un spécialiste de l'imagerie mentale, qui est maintenant, je crois, à Bâle. Nous avions, montré, nous avions pris le phénomène très particulier. Vous savez que si on montre à un sujet un disque qui tourne devant lui à vitesse constante, son système visuel lui dit que son corps tourne, puisque le monde visuel tourne, il, il a l'illusion qu'il tourne en sens inverse sa proprioception et ses capteurs vestibulaires lui disent qu'il ne tourne pas, et de ce conflit sort une modification de la perception de la verticale subjective. La vision dit « vous tournez », le reste du corps dit « vous ne tournez pas », et le sujet, si on lui demande d'indiquer la verticale, va indiquer une modification de la verticale subjective. Eh bien, nous avions à l'époque, avec Stephen Cosmin et Fred Mask, mis un grand disque noir au centre, et nous avions demandé simplement au sujet d'imaginer que dans cette partie noire immobile, il y avait une rotation qui pouvait être en sens contraire du disque. Et nous avions montré dans ce papier que simplement d'imaginer un mouvement en sens contraire du mouvement réel produisait une modification de cet effet perceptif. Donc l'imagination mentale, l'émulation en quelque sorte d'un monde en mouvement imaginé pouvait produire une modification très profonde euh, sur, euh, sur ces euh, sur ce... et nous reprendrons évidemment toutes ces choses-là dans les leçons ultérieures pour montrer et c'est cela mon objectif l'importance d'un certain nombre de méthodes euh, disons cognitives euh, dans la rééducation dans la réhabilitation pour aider le cerveau à trouver de nouvelles solutions pour compenser les lésions et je terminerai par quelques données concernant non plus seulement l'imagerie motrice mais l'imagerie mentale. Et je vous rappelle euh, euh, qu'il euh, y a sur l'imagerie motrice un très grand nombre d'articles, donc nous ne pourrons en citer que quelques-uns. Euh, par exemple, des expériences ont porté sur la rotation imaginée du corps propre. Un sujet euh, est devant quelques objets présentés devant lui sur un plan, et il doit effectuer une rotation imaginée de son corps. Comme si j'étais devant cette table et j'essaye de faire une rotation imaginée de mon corps par rapport à, ces, à cette table. Et euh, c'est des études d'IRM ont montré l'activation de certaines zones dans ces tâches euh, d'imagination mentale. Pour aller un petit peu plus loin, des travaux récents, vous voyez, il s'agit de 2008. Donc c'est, c'est un champ expérimental extrêmement actif qui a appartenu à la psychologie expérimentale pendant de nombreuses années, mais qui maintenant entre dans, vraiment dans le domaine des neurosciences quantitatives. Et ici, il s'agit d'un travail de Hallett, Mike Hallett, sur les réseaux communs entre l'imagerie motrice et le mouvement réel, avec une tâche de, de, de simplement de frappe d'un doigt, soit réel, soit imaginé. J'imagine que je frappe avec mon doigt. Et vous voyez que là aussi, on a montré une communauté très grande des aires qui sont impliquées dans l'imagerie motrice ou dans le mouvement, avec, encore une fois, des différences qui sont subtiles mais qui sont importantes et sur lesquelles nous reviendrons éventuellement dans les leçons ultérieures. Et je vais passer celle-ci pour mentionner le fait qu'aujourd'hui, des données très intéressantes aussi sur ces mécanismes sont obtenues par, cette fois, une électrophysiologie corticale par électroencéphalographie, mais peut-être demain et déjà aujourd'hui d'ailleurs par enregistrement intracrânien tel que ceux que nous faisons à Grenoble avec nos amis épileptologues chez les patients épileptiques. Et il a été montré récemment dans un article de 2008, Frontier, Human Frontier in Neuroscience, des, pendant l'imagerie motrice, des inhibitions, de, là c'est plutôt pour les spécialistes, de l'activité dans les bandes alpha, dans les bandes bêta, euh, c'est-à-dire entre 10 et 20 Hertz, et au contraire, ces activations qui sont classiques pour les tâches motrices, mais qui n'étaient pas montrées dans les tâches mentales, dans la bande gamma. Vous avez ici un exemple de ce qu'on appelle les, les cartes fréquentielles, avec cette activité dans la bande gamma entre 40 et 100 Hertz euh, de l'imagine motrice. Donc on a vraiment maintenant des outils pour aller faire de la neurophysiologie et en même temps, euh, on peut étudier chez des patients, par exemple des patients qui n'ont pas de main, la main congénitalement absente. Des expériences ont été faites pour leur demander d'imaginer la comparaison entre des images de mains qu'ils voient devant eux. On leur montre des images de mains qui ont différentes positions et on leur demande de dire si, par exemple, on montre cette image d'une main ici et on leur dit, comme l'avait fait Eva Banda il y a très longtemps, est-ce que que c'est une main gauche et une main droite et euh, si je vous demande ça, vous allez avoir à faire toute une opération de, d'identification avec votre propre main, votre corps, une rotation d'ailleurs mentale du corps. Et euh, c'est, euh, c'est, ce, ce travail a exploré les différences qu'il y a entre euh, les, la capacité de reconnaître euh, le, la latéralité de cette main chez des patients ou avec la main intacte et avec la main absente. Et les sujets ont montré que il y a des, des durées plus longues dans la, dans, la, dans la perception, dans la manipulation lorsqu'il s'agit de l'imagination de la main absente. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est une réflexion qu'ont fait ces auteurs sur le fait que la main amélique, disent-ils, est contrainte peut-être aussi par la main fantôme. Donc il y a là une frontière extrêmement intéressante qui pourrait rapprocher les études sur les membres fantômes et euh, l'imagerie motrice telle qu'elle est étudiée de façon... Euh, et je termine en évoquant une chose sur laquelle nous reviendrons, qui est la marche imaginée. Vous savez qu'il a été montré il y a très longtemps qu'il y a une sorte d'isochronie entre la marche imaginée et la marche réelle. Jadro, De Setti, Pozzo et ses collaborateurs ont montré il y a très longtemps qu'avec des coefficients de proportionnalité, bien sûr, si je marche réellement jusqu'au bout de cet amphithéâtre ou que j'imagine marcher, eh bien, il y a une similarité dans les temps de la distribution de la marche, de la simulation mentale de la marche. Nous avons aussi, au fil des années, étudié des mécanismes anticipateurs qui se produisent lorsque, par exemple, on marche autour d'un coin et peut-être, vous vous souvenez-vous, que nous avions montré que lorsqu'on marche autour d'un coin, ce qui se produit, c'est d'abord le regard tourne, ensuite la tête et ensuite les pieds Et j'ai proposé l'idée que cette hiérarchie euh, descendante par laquelle la locomotion, même dans le noir, est guidée par d'abord le regard, ensuite la tête et ensuite le corps, est due au fait que le cerveau simule mentalement la locomotion, ce qui produit un déplacement du regard, puis un déplacement de la tête, puis un déplacement du corps. C'est-à-dire que nous avons proposé l'idée que le contrôle de la marche est un contrôle descendant, contrôlé cognitivement, ce qui est très important pour la pathologie puisque nous travaillons actuellement en Italie sur des enfants infirmiers moteurs cérébraux, et j'en reparlerai dans le cours concernant ces questions-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui des études systématiques sur cette marche imaginée. D'abord, des études comportementales, comme celle qui a été faite par Dirk Loomis, publiée dans Place One en 2009, donc très récente, qui utilise un test tout à fait simple, le on montre au sujet une cible sur le mur, et le sujet doit continuer à pointer vers la cible lorsqu'il marche. Et il le fait soit en observant une marche réelle, soit en imaginant qu'il le fait. Et cette équipe a montré des différences de comportement des gens pour la marche imaginée, mais ça, ce n'est pas le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, sur lequel nous reviendrons, c'est l'existence aujourd'hui d'une véritable littérature de neurosciences, d'imagerie cérébrale sur la marche imaginée, avec des travaux utilisant des des simulations en réalité virtuelle euh, et des comparaisons entre l'activité cérébrale induite par l'observation dans le monde virtuel de gens qui marchent et l'imagination de ces gens qui marchent. Je reviendrai sur ces images et en particulier ces travaux récents de l'équipe de Thomas Brandt à Munich, publiés fin 2008. Il y a aussi un article 2009 qui est en train d'être publié, et qui identifie un certain nombre des structures impliquées dans la locomotion imaginée, lorsqu'on tourne autour d'un coin, avec des données extrêmement intéressantes, impliquant les structures du noyau codé du putamen, les structures du para-hippocampe et du gyrus fusiforme que nous avons déjà trouvées dans des tâches de navigation mentale, mémoire spatiale, des déactivations, et aussi le fait que l'imagerie mentale implique des mouvements des yeux, c'est-à-dire en quelque sorte une vérification expérimentale très élégante de ce que nous avions proposé, à savoir, c'est, en tout cas c'est mon interprétation, je vous la propose, C'est ce contrôle top-down à partir de l'imagination, de de la simulation mentale, de l'ensemble de la chaîne descendante, regard, corps, etc. Donc la possibilité maintenant de lier des données comportementales avec le fonctionnement cérébral. Évidemment, après, il faudra aller enregistrer les neurones. Et je termine par ce schéma proposé dans ce papier, sur lequel nous reviendrons, et qui propose l'idée qu'il y aurait deux réseaux, en quelque sorte, pour la marche un réseau exécutif que vous voyez ici, et un réseau de planification avec des boucles internes. On retrouve ici le striatum, etc., sur lequel c'est, c'est peut-être joué, simulé, émulé, pas seulement simulé, mais émulé la marche. Je terminerai pour aujourd'hui cette leçon en vous remerciant votre attention et en vous conseillant de rester pour écouter le professeur Anne Grebill. Elle est une des plus grandes spécialistes mondiales du, non seulement des congruents de la base, mais tout, de tous ces problèmes d'organisation de la motricité. Elle va faire un exposé qui sera en anglais, mais qui, dans les diapos, ont été traduites en français. Et j'espère que euh, vous voudrez bien euh, l'écouter. En tout cas, ça sera sûrement passionnant. Et je vous remercie beaucoup. Trouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.